0: OtoShops'un sunduğu Sokrates GP'de Çağla Özge Özkul ve Yiğit Tezcan Formüle 1 dünyasını konuşuyor, sporun dününden ve bugününden
1: özel hikayeler anlatıyor. Sokrates GP'den yeniden merhaba. Yiğit Tezcan'la beraber sizinleyiz. Sencer'de tabii ki yine bizimle olanın ardından buluştuk. Destekçimiz Autoshops'a beraber yine Socrates GP'ye başlıyoruz. Hemen programın başına YİT biraz Autoshops'tan yine bahsedeyim bizi dinleyenlere. Şu sıralarda çünkü çok da yaygın ikinci el araç almak, satmak. Böyle bir ihtiyacınız varsa sizin de Autoshops'u ziyaret edebilirsiniz. İşlemlerinizi güvenle yapabileceğiniz bir yer Autoshops. Yepyeni bir ikinci el deneyimi sunacak aslında sizlere. Ve bahar aylarında da özel kampanyalarda oluyor otoshopsa. Bunlardan da faydalanmak için yapmanız gereken otoshopsu ziyaret etmek. Yiğit nasılsın?
0: İyiyim sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Aslında tabii ki nasıl olduğunu biliyorum. <gülüyor> Sohbet ettik bir saattir ama yarış hafta sonundan sonra İtalya'dan sonra nasıl hissediyorsun?
0: De, çok felsefeci bir başlangıç yaptım. Ben konuya girmeden önce bir şey aydınlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sencer kim?
1: <gülüyor> Bu de, soru, soru çok gelmeye yani, başladı. Evet. Sencar, Kendini çok üç kelime de değil. anlatabilir
0: misin Sencer? 38 yıl yaşadım, üç kelimeye sığmasın mümkün değil. 38 mesela... yıl
1: yaşadım, <gülüyor> Yeter.
0: Gün batarken sahilde yalnız yürüyüşler yapmaktan boşa nasıl bir insansın ya? İnsanları imola bekliyor, boşver abi beni.
1: Peki, ya sencar... Bir de
0: bana niye kendimi anlattırıyorsun? Şöyle ya, <gülüyor>
1: <Soruldu çünkü>. biz <gülüyor> yani Sencer'den hep bahsediyoruz programda. Sanki böyle hani böyle kimliğini gizlediğimiz ama hani çok da... Hmm. Günü izle çıkmasını istediğimiz biriymiş gibi oluyor ama sence zaten bilinen biri. Biraz araştırırsa bizi dinleyenler Sencer'in kim olduğunu çok rahatlıkla bulabilir. Kaç tane Sencer
0: Yücel var diye. Ben güzel bir şeyler alırım diyormuştum Teşekkür ederim. Tamam çok tamam umilsin. Black
1: Sabbath seviyorsunuz ikiniz de. Ya. Ben Sencer'le ilgili bir bilgi Program bitince
0: kalbimi açacağım sana. Tamam.
1: <gülüyor> Nasıl geçti? Formula 1 Avrupa'ya döndü. Neler hissediyorsun yarışın ardından? Ben çok
0: mutluyum. Bence çok güzel bir yarıştı. Ama insanların aynı keyfi almadığına... ...kani oldum ben. Çünkü alıştığımız Netflix yarışı geçişleri çok fazla olmadı burada.
1: Ya yani sezon öyle bir başladı ki yıl Formula 1 adına. Bir de öyle evet. bir
0: bitti ki geçen Evet.
1: Bir de hep böyle zirveyi zorlayanlar arasında tatlı bir rekabet görüyorduk işte yarış esnasında da. Biraz o böyle orta sıralara indiğinde sanki insanlar o keyfi almıyormuş gibi hissediyoruz ama... ...genel şöyle bir baktığımda da herkes de keyif almış gibiydi benim Twitter'da gördüğüm mesela. Ya
0: güzel sonuçlar vardı çünkü. İlginç sonuçlar vardı bundan hoşlanan insanlar keyif almıştır sürpriz isimler sürpriz sonuçlar aldılar. Genelde sevilen isimler aslında sürpriz sonuçlar aldılar. Yine sevilen bazı isimler çok kötü sonuçlar aldı gibi uçların olduğu bir hafta sonu. Hiç sorma evet. üzgünüz
1: biraz konuşacağız bunları. Evet ben
0: burada sözü almak istiyorum. E, Çal, neden üzgünsün?
1: Yani bir de ben şöyle bir pazar sabahı tweet attım görmüşsündür muhtemelen. İşte ya bir süredir herhalde birkaç yıldır işte. Pazar sabahları yarış varsa gerçekten çok güzel hissediyorum. Arkadaşlarımla da eski arkadaşlarımla da paylaştım bir pazar günü oluyordu. Yarışın böyle bir mutluluğu oluyor üstümde yani o güne dair harika bir plan çünkü... Arkadaşlarına e, günle... yarış
0: izleyecektin yani.
1: E, evet evet yani Hı-hı. öyle hissediyorum. Hep konuşuyoruz işte mesaj ya yan yana ya ayrı. Zamanında yan yana şimdi ayrı öyle serüvenler de var. E, bana hep güzel hissettiriyor bu pazar yarış günleri. Çok mutluyum falan diye tweet attım. Sonra da biliyorsundur yani beni az çok biraz takip edenler de biliyordur. Özellikle Hamilton'ı Sainz'ı ayrı seviyorum. Bilmez miyim? Yani böyle bir taraftarlık şeyinden bağımsız. Hamilton'ı zaten çok seviyorum. Carlos Sainz'ı da bayağı seviyorum. Sencer. adına da o kadar kötü gittik yani. İç
0: bana hayatına sordu. Üçüncü soru neden Hamilton'ı sevmiyorsun? Halbuki ben Hamilton'ı seviyorum ama o çok sevdiği için onun Hamilton'ı sevgisine <gülüyor> ulaşamadığım sevmediğim için hiç, evet, sevmediğimi <gülüyor> düşünüyor <gülüyor> yani. Üçüncü veya dördüncü sorusuydu yani.
1: Evet. Hani yeni tanışmıştık.
0: Seviyorum tabii ki. Niye sevmeyeyim?
1: Yiğit bütün pilotları seviyor aslında ya. Yaraşan yani o gözle baktımda, evet.
0: Yarışan ve dövüşen herkesi büyük saygımı. Hamilton'da üç şey değiştirmek Sen neyi değiştiriyorsun? <gülüyor> Hamilton'da <gülüyor> üç şey değiştirmek istesem.
1: Çok iyi soru Şeyde... bence, oh, hadi çok bakalım. Çok güzel
0: soru, bunu son, sonlarda anlatabilir miyim? Konuya girelim tamam, çünkü Tamam, olur olur,
1: olur. Yani işte bu yüzden de Çağıl'ın Morali Bozuldu Pazar günü biraz. Güzel, keyif aldım ama hani beklemediğim gibi ee, oldu. Geçmiş
0: olsun, sana şunu soracağım. Geçmiş. Carlos Sainz'ın, <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim bunun üstüne. Carlos Sainz'ın Ferrari'deki geleceği. Hı-hı. Sence şu anki durumdan birinci adamla geçebilir ve sence ne hissediyor? Çünkü benden daha yakın takip ediyorsun adamı <gülüyor> ve Carlos daha iyi biliyorsundur.
1: Evet. <gülüyor> Yok ya ne kadar yakına ulaşabiliriz ki yani aslında aynı şeyleri görüyoruz bize sosyal medyadan falan ne sunarlarsa öyle o kadar tanıyoruz insanları. Ya birinci pilotla bilmiyorum geçmesi zor bence. Lökler için böyle kötü gideceğini düşünmüyorum ya yani bu hafta sonundan bağımsız olur öyle şeyler gibi bakıyorum. Carlos Sainz'ın geçmesi zor. İstersen o baskı. Konusunu bir Onu konuşalım. soracağım ben sana zaten. Soracak. Hayır ben
0: soracağım. Sen sakin mi? Ben tamam, soracağım. Tamam çok diye. sakin. Evet.
1: Moralim bozuk. Hali. Tamam. Yok ya şaka yapıyorum. Tabii ki o kadar da moralim bozuk değil. Yani zor diye düşünüyorum. Ama işlerin kötü olduğunu da düşünmüyorum. Zaten biraz gelirken buraya. İkisi de birinci pilot oynayacak gibi bir atmosfer yoktu. Yani geçen sezon bazı şeyler iyi gittiği için. Ve bu sezonda araç da iyi olduğu için. ikisi baya eşit gibi başladılar. Ama illa öyle bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Belki hani o seviyeye çıkıp. Şimdi böyle ikinci pilotluğu netleşirse eğer birkaç yarış sonra kendisi adına birazcık böyle garip bir geçiş olabilir. Ama genel olarak kariyerinin kötüye gideceğini düşünmüyorum. Daha stabil bir pilot olduğunu düşünüyorum. Takım değiştirmiş olsa da son yıllarda üç defa.
0: Peki sence zaten o smooth operator bunun da <Gülüyor> Sence Carlos Sainz baskı hissediyor mu?
1: Kesinlikle hissediyor.
0: Peki bu hataları baskı yüzünden mi yapıyor?
1: %100 baskı yüzünden yapıyor diyemem ama baskıyla hiç alakası yok gibi yoruma da katılamam. Yani sen bunu yazdıktan sonra da üzerine düşündüm. Yazmadan önce de bununla ilgili düşünüyordum.
0: Bütün gün Sainz hakkında düşünüyorsun. Bu sen çıkardığınız sonuç bu oldu.
1: Ya <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey oldu ki kesin. Şimdi bana Carlos Sainz yağacak insanlardan. Ya şöyle biraz sporcu gözüyle bakmaya çalışıyorum. Her ne kadar hiçbir zaman böyle bir koltuğa oturmamış olsam da hiç simülasyon... Deneyim olmasa da öğreteceksin sözün var hala. Hı hı. Sporcu için şöyle gelişmez o hikaye. Aa benim üstümde şu an baskı var. İşte baskı olduğu için hata yapar mıyım? Kendimi kötü hissediyorum. Hiç de hazır değilim falan gibi olmaz o süreç.
0: Doğru. Hem fikiriz.
1: O baskı senin böyle iliklerine işler. Yavaş yavaştım bütün evet. özgüveni yavaş, Damarlarında dolaşır. Yavaş. Ve sporculukta böyle dönemler olur. Bazen senden kaynaklı olur. Bazen... Çevresel faktörlerden olur yani senin yerine oynayan, senin mevkinde oynayan kişi o kadar iyi bir sezon geçiriyordur ki her şey bambaşka bir yöne evrilir. Ya da işte ben voleybol oynadığım için ya yani pasör onunla daha iyi anlaşıyordur falan işler öyle gider. Bir antrenör değişir için iyi gitmez. Yani çevresel faktörler de olabilir senin kendi kendine yarattığın bir atmosfer de olabilir. Ama sahaya adım attığın zaman ya da işte orada koltuğa oturduğun zaman direksiyonu taktığın zaman eyvah şu an çok baskı altındayım. İtalya'ya döndük Ferrari'yle beraber ne olacak işte sezonda benim açımdan iyi gitmiyor ikinci mu olacağım falan. Bence şu, o anda onlar aklından asla geçmiyordur çünkü çok profesyonel sporcular bunlar. Elit sporcuların o anda öyle şeyler düşünmekten kendilerini ayırabildiklerini tahmin ediyorum ama o baskı öyle bir işliyor ki işte ondan sonra belki yaptığınız bir şey çok böyle basit bir teknik bir hata gibi görünebilir. Ama öyle olmuyor bence. Yani o baskı mutlaka ki biraz tetikliyor.
0: Peki şöyle bir şey ekleyeceğim senin söylediğine. Bir de bunun üstüne bir daha. Revize getir çok ufak. <gülüyor> ya da getirmi istiyorsan tamamen anladığım gibiymiş. Benim bildiğim kadarıyla bütün Formula bir pilotları gridde oturup beklerken soğuk terler döküyor. <gülüyor> o kadar fazla insanın şeyinde belki kimi dökmüyordur. Evet. Mika bile hani çok stres olduğunu söylüyor. T- t- evet evet görmüşsün. evet. Çok... Öyle. Bu simülasyonda da aynı. Yarış startında aynı şey geçerli tamamen. O heyecanlı yaşıyorsun. Ondan sonra yarış içinde ilerlerken yaşanan olaylar, otomobilin bir yerde dengesinin kötü olması, bir yerde sıkıntı yaratması, birinin arkandan gelmesi ve istediğin kadar hızlı gidememek gibi şeyler sana baskı yaratıyor. Aslında düşündüğün şey bu. Bence bir yarışa başlarken o kaba heyecandan ötürü zaten negatif veya pozitif bir şey hissetmiyorsun. O baskı da değil, o bir panik yani. Hani inanılmaz bir hıza canını ortaya koyarak ulaşacak olmanın verdiği bir panik. Ondan sonra bir planlama süreci giriyor. Bence Sines'in yaptığı hataların hiçbirisi... ...tam olarak baskıyı hissedeceği noktalarda değildi. Arkadan bir baskı yoktu. İyi gidiyordu o hafta sonu. Kontratı iki yıllık kontratı almıştı. Çok iyi bir tur atmıştı. O tuhaf ismin attı ya sıralım Dedi ki yani ben o noktada zorlamıyordum. Hızlı turumda bile değildim dedi. Veya daha önce Avustralya'da olan şey... ...çok iyimser bir hamle yaptı. Başta yarışta işi kaldı ama ondan önce sıralamada bir hata yapmıştı. Körbün üstünde kalmıştı. O noktada da baskı hissettiğini düşünmüyorum ben. Hızlı gitmeye çalışıyordu. Ben Sainz'ın
1: hızlı gitmeye çalışıyordu. Ben
0: Science'ın, tamamen inanılmaz kötü bir şansı. Yani ters gidebilecek, her şeyin ters gittiği bir şekilde sezona başladığını düşünüyorum. Bundan sonraki yarışta baskı hisseder mi dersen evet. Hı hı. Ama bu yarış çünkü yenilenme yarışıydı. Neden? artı bir değil, 2 yılı kontratını aldı bir yarış. Ama onun bu yarışıydı.
1: kontratı yeni almadı ki o. Ya yani biz yeni duyduk.
0: Hayır konuşuluyordu ama bir artı bir olup ol, konuşuluyordu.
1: Kendisi söyledi ya bir yerde. Dancı bir miymiş? Yani bu haftanın başına mı bir önceki haftamı ne şey yapmışlar. O sırada haberler devam ediyordu. İşte biz konuştuk ya burada bir artı bir mi 2 mi diye. Hı-hı. O sırada anlaşmışlar. Zaten haberleri ben de takip ediyordum gibi bir şey söylemiş bir yerde.
0: Mi? Ama neyse tamam okey yani o da e, Senin
1: söylediğine katılıyorum. Zaten kimi pilotta işte ya yani, Lökler de sonuçta bir... Hata yapıyor ve yarış istediği gibi bitmiyor. Hatta daha da kötü bitebilirdi. Onun üzerine bir baskı olduğu konusu olmadığı için hiç öyle konuşmuyoruz. Sanizmin üstünde bir baskımı var diye zaten konuştuğumuz için hata aslında ona bağlamak biraz kolaya kaçmak gibi olabilir. Sen nereden baktın o yüzden çok iyi anlıyorum. E ama ben yarış için söylemedim bunu. Yani startteki Ricardo ile olan mevzu için değil zaten. Bir şans. Cuma, zaten. Cuma günü olan hani işte o sıralamalardaki mevzusu için söyledim. Ben o tip bir anın biraz daha baskıyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Hatta Lecler'deki durumun bile, Ferrari'nin bile bir notta da söyledi işte yani her zaman poşlayacağız diye. O da aslında bir baskıyla geçiyor Onlar da şampiyonluk yarışında olma, şampiyonu alma baskısını hissediyorlardır. İlla hani böyle kötü bir baskı gibi düşünmemek lazım bunu. İyi bir araç var elimizde, bunu götürmemiz lazım. Yani bizim bu konumumuzu korumamız lazım da bir baskı olabilir. Belki üçüncülük gayet... Okey olacakken daha farklı bir yere gidebiliyor iş. Okay. Bunlar çok zor konular bu arada Ay. yani ahkam kesilecek şeyler canım, değil de. Hayır, hayır. O yüzden artık yeni dünyada bütün sporcuların ben yani psikologları içinde... danışmanları var ya.
0: Ben de psikologların overrated olduğunu düşünüyorum.
1: İnanılmaz skandal bir açıklama bunu asla kabul edemem. Neden? E, gerçekten belgeli olmaları kaybıydı.
0: şey mi yapacak? Dava ediliyor mu?
1: Ben sporcuların kesinlikle... Yani danışmanları bu seviye sporcuların olması gerektiğini düşünüyorum. Burada da birçok elit sporcuyla bir araya geliyoruz. Programlara konuk geliyorlar. Sokrates'te ağırlıyoruz. Dergilerde röportaj yapılıyor. Kimisinin var. Hatta Zehra Güneş'in mesela çok şu an Türkiye'nin en önemli sporcularından biri açık ara. Voleybolda şahane temsil ediyorlar. Dedi ki baya küçük yaştan itibaren psikoloğu varmış. Ve onunla gelişiyor. Ve o kadar sindirmiş göründü ki bana başarısını o yüzden. Yani içselleştirmiş, çok doğal akışında yaşıyor başarılı elit sporcu hayatını etkisi olduğunu düşünüyorum. Kendisi de öyle anlatmıştı Mehmet Demirkoğlu'nun programına geldiğinde. Çok dağıldık mı bilmiyorum. Evet çok
0: dağıldığımız için uzatmıyorum. Özür dileriz. Devam, devam
1: i̇lgisini devam. çekmeyen olduysa şu an dinlerken. Hayır
0: herkes ilgisini çekmeyen.
1: Bence önemli bir konu. Öle, evet, önemli, özellikle önemli. böyle bir sporda. Çünkü çok bu fena. baskı
0: Formula 1'de çok anlamaya çalıştığımız bir şey. Ne oldu? Benim anladığım yarış, şeyinde, yarış başında bir panik oldu ve yarış içinde şartlara göre bağlı gelişen bir baskı oldu. Otomobil dışı olan baskı Hayatını elbette ki etkiler ama bu hayatta kalma gibi bir baskıyla veya hayatını geçindirme gibi bir baskı normal insanlarla baskıyla kıyaslayın ya da alışılabilir bir şeyle kıyaslayın o kadar yoğun olduğunu düşünmüyorum ben. Ben yani
1: açısından. sence orada otururken her şeyden izole olabiliyorlar mı gerçekten? Bence Sen oluyorlar. daha iyi biliyorsun. Bence
0: oluyorlar. Hatta yarış rahatsa önde giderken David kurtardım falan da ifadeleri var. Atım 20 saniye öndeysem salak, salak şeyler düşünmeye başlıyorum diyor. Mesela hafta sonu nere? Hani bu yarış bitince nereye gideceğim? Çünkü hani park <gülüyor> çok açılmış ya. Ama ikili bir mücadelede beyin onu şey yapamıyor zaten. Çünkü önünde hani anlatmıştım bir gün ya da burada konuşmuştuk. Önünde işte adam diferansiyel ayarlıyor, break bayas ayarlıyor, virajı girerken o arkaya bakıyor diyor şurada vakit kaybettim, 10 metre geç şuan yapayım direksiyon biraz erken çevir falan. Öyle bir beyin yok dünyada. Ama boş kalırsan önde, ritmik bir şekilde gitmeye başlarsam beyim biraz yavaş düşünmeye başlarsa şey başlıyor. Ben de gördüm. <gülüyor> Dışarıda sevgili, ilginç bir manzara gördük. Aynen evet.
1: sevgili Murat Gül gözlüğümü oradan yürütmüş, onu takmış, onunla ya, geziyor çok, ofisin çok içinde. Çok me- metroseksüel
0: bir görüntüsü var. O, tabir hala var mı bu arada?
1: <gülüyor> Ofiste açık ara en sevdiğim insan kendisi bu arada. O kadar. Evet Murat Neden? Çok kafamız uyuşuyor ya gerçekten. Şahsına münasır bir insan.
0: Güzel insan. Tamam devam edelim.
1: 125 dakika Science konuştuktan sonra ki yani neden böyle oldu hiçbir fikrimiz yok. Sadece bir kısa istersen Science ve Ricardo'yu bir konuşalım. <gülüyor>
0: neden böyle oldu hiçbir fikrimiz yok. <gülüyor> Çünkü ben Üzerkesi seni beri sadece science duyuyorum ve Hamilton daha Saçmalama çok sevdiğini mı? iddia ediyor. nasıl böyle edi, bir şey oluyor? Daha bir... çok science Fetal duyuyorum.
1: FETL konuşuyoruz sürekli. Hayır. Totovoip konuşuyoruz. <gülüyor> Şaka yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Totovoip science, Hamilton'ın tuttuğunu
0: iddia ediyor ama dördüncü sırada falan ya.
1: Yok yok Hamilton'u seviyorum. Hadi tamam. Science'dan bu kadar bahsetmişken istersen. Science Ricardo olayını da şöyle bir teknik açıdan tekrar yorumla. Aslında yeterli alanı yeri bıraktığını söyledi. Zaten Ricardo da biter bitmez... Üzüldü ya. Yani, ifadesini Motorumuna gitti hmm. özür dilemeye. O görüntülerde paylaşıldı. Sainz'e yeterince
0: yer bıraktı dışarıda. Ama temas yaşandığı normal soğuk lastikler, yağmur o kadar kolay değil. Ideal şartlar olmuyor. Çok kötü start aldı bir de dördüncü iteste beşinci iteste bir otomobili yalpılıyor Sainz'ın. Otomobil sarıyor yani. Geçtiği noktadan asfaltla falan alakalı diye düşünüyorum ben. O da yan yana gelmelerine etkili oldu. Ama çok ultra şanssızlık ki şu an kadar bence.
1: Bence de. Science'dan başlamış olduk. O yüzden bir de yani bir de bir starttan için istersen çok kısa lökler startından da bahsedebiliriz. Da start kötüydü. Kötüydüm. Şöyle bir haber gördüm. Bilmiyorum ne kadar doğru. Motorsport İtalya galiba paylaşmıştı. Twitter'da paylaşmış herkes. Bu kötü startın sebebi olarak löklerin yarışa başladığı o kendi cebindeki yamalı asfaltın ıslak kalmış olması oldu söylüyormuş. Fotoğraflar da paylaşıldı. Asfaltın orasında bir yama var. Orası biraz ıslakmış o yüzden start kötü olmuş deniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru olabilir, yo, olabilir. mi?
0: Olabilir. Olabilir. Yok mümkün. Böyle bir şey gayet mümkün. Bir de sprintte Fersepen'in startı kötüydü. Bir gerisin probleminden başlattı, bahsettiler. O da otomobilin beynine bağlı bir sistem ve sen bir tur attığında sistem başladığında otomatik olarak şeyleri ayarlıyor. ...ideal vites değiştirme noktalarını aileyip... ...minimal bir şekilde daha az vites değiştiriyor otomobil. Ferstapen sardırınca otomobil o sistem arıza veriyor. Çünkü Red Bull'da çok gördüğümüz bir sıkıntıydı diye... ...burada da tekrar edeyim dedim.
1: Evet. Aslında o yüzden iyi startlar gelmedi ama...
0: Ferrari açısından.
1: Ferrari geldi. açısından. Perez'in çok tabii, iyi Tabii e, tabii. Yok Nuresim yani science üstü löykler konuştuğumuz için. E, Perez'in iyiydi evet. Biraz o ilk turları konuşalım istersen.
0: Yani bir kere Checo, Ferstapen'e çok daha yakın bu sene... Ve yarış temposu içinde Yağmur'da da Fersapen'in ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum Yağmur'da. Yani Formula 1 seyreden bir süredir herkes katılır. Evet. Yağmur'da iyi yani. Diğer İngilizlerle bir de Sencer'de kapısını sallıyor. <gülüyor> Perez'in çok iyi ayak düşünüyorum. Ve çok iyi bir tampon olduğunu düşünüyorum. Zaten ikili mücadelelerde iyi. O Minister of Defense hikayesinden önce de iyiydi Checo. İstanbul'da birlikte izlemiştik. Dedim Checo geçinmez demiştim. Kolay kolay yerini vermez demiştim. Çünkü karakter olarak öyle pilot ve... O şartlar altında yarışmayı şeyi seviyor Lökler'e karşı. E, Lökler Norris'in arkasına düştü. Sonra Norris'i geçip tekrar geldi. E, Diğeres de uzun süre açılmadı bir de onun da etkisi evet. var doğal olarak.
1: 34'e kadar açılmadı. En sonunda artık herkes isyan ederken buna Ferrari'den Telsiz'den Lökler'e dediler ki ikinci virajda hala ıslaklık olduğu için açılmıyormuş dediler. 34. turda açıldı.
0: Şimdi çok ıslak havalarda geçiş yapmak biraz daha kolay çünkü geçiş yaptırabilecek kadar büyük faktör yaratacak bir farkı yapmanız daha kolay. 0 03lük bir arkadan kayarsın çıkışta otomobili tutamazsın biraz ağır kalırsın bir şey olur geçiş yapılır. E, kurduktan sonra ama güvenlik nedeniyle bu açılmada bunu soruyor insanlar. Bir iki tane biz geçiş gördük variante 6'a da Şikan'da kim geçiş yaptı ya? Şu an benim gitti bir geçiş yapıldı ama tamamen ıslak yerde fren yaptı yani aslında o da tehlikeli oradan DRS açmış bir otomobil atıyorum. O tarafta DRS yok pisti ama düzlükte DRS açmış bir otomobil tehlikeli olabilir. Sonuçta yere basma kuvveti azalmış bir otomobil demek. Evet. Yani. O yüzden açmadılar. Yani, yani
1: bilinçli verilen kararlar olduğu için hiç yani üzerine değil mi? Ya ben şey hiç aşırılamadım açılmaması.
0: Evet. çünkü. Yani kuru bir yarış çizgisi vardı ama kalanı ıslaktı. Öyle bir durumda yani yarış çizgisi dışından geçiş yapmaya teşvik edecek bir de otomobilin yere basma kuvvetini azaltacak bir şey kaldırmazlar ya. Bu yarış güvenlik mantığına aykırı bir şey.
1: Evet. Sonra löyklerin podyumuna mal olan... Anı da konuşalım istersen bir. Neler oldu sence?
0: Çok fazla kervaldı. Zaten ben anında onu dedim. Norris de. O da da aynısı. Too much curb dedi. <gülüyor> de falan da konuşuyorlardı. Peres şaşırmadılar. Yani çünkü otomin altını vurdu artık.
1: O sohbet çok güzel değil miydi? Podyuma Aynen. çıkan üç kişinin yarışta yaşananlara evet. bakıp üzerine sohbet etmeli evet, evet. zaten
0: yarışmakla ilgili enteresan şey, adamlar yarışmış otomobildeymiş hala Ripley bir görüntü üzerine hayret içinde ve evet. bir ilgiyle konuşabiliyorlar kaçıncı
1: bitirdi falan diye evet. soruyor evet. çok
0: çok merak ediyorlar çünkü Çok güzel. her hata motorsporlarında her kare aslında bir analiz fırsatı sana yapılan hata hani Norris'in oradaki tepkisi vesaire ne olduğunu onlarda anlayabilirler Lökler de zaten OPEX'e direksiyon kırıp körbe vurduğu anda bunu fark ediyor bu arada diyor ki o belki körbe yaklaşırken Diyor. Eyvah diyor yani. O şekilde yaklaşmak istemiyordum muhtemelen. Ama işte minimal direksiyon açılarıyla otomobili burnunu çevirip soktuğun için içeri.
1: Yani yarışa veda da edebilirdi aslında. Yine iyi döndüler. Ön kanıda değişti galiba. Ön kanıda
0: değişti aynen. Yarışa veda edebilirdi Ferrari. Şanslılar.
1: Evet. Bir Ama bu hata yapılabilecek aldı. bir hata yani. Tabii. Oradaki kerp çok yüksek oluyor. Ben viraj. de tabii olabilir. diyorum <gülüyor> çok iyi bilirim. Çünkü biliyorsun yapılabilecek hataları. <gülüyor> Ama öyle
0: yani bir 1'i şey Herkes hata yapıyor. Yani Feristapen hayatının turunu atarken geçen... ...Südü Arabistan'da durağı çarptı yani. Evet, hani
1: evet. <gülüyor> kızmadı
0: kimse. Hani çok iyi tur atıyor diye. E, löklerde de olabilir. Normal.
1: O zaman Feristapen'e dönelim. Hazır bir kaza falan da demişken. Enteresan yani... Bu sezon bitirebildiği yarışları kazanıyor bunu gördük. Bu evet. sezon birinci ve üçüncü yarışını tamamlayamamıştı. ikinci yarışı zaten kazanmıştı. Burada da kazandı. Şimdi sana birazcık böyle bu yaptıkları bu hafta sonu neler ortaya çıkardı ondan bahsetmek istiyorum. Yani Leukler ve, Leukler ve Ferrari ile aradaki fark ne kadar kapatılabilecekse neredeyse o kadar kapattı Red Bull. 71-25 olarak haftaya başlamışlardı. 86-59 olarak çıktılar. 19 puan fark kapatmayı başardı. Toplamda da 34 puan kendisi kazandı. Red Bull'da alınabilecek 59 puanın 58'ini aldı. 2 günde ilk üç yarış toplamından daha fazla puan almayı başardılar. sen acarda da yarış biter bitmez bunu hemen söylemişti. Şöyle bir şey düşündürdü bu bana. yani Sprint hafta sonunda iyiyseniz eğer, orası sizin için daha iyi bir yerse... ...çok daha avantajlı oluyorsunuz. Çünkü artık sprintteki puanlar çok değerli. Sekizden başlıyor. Sekizinci bire bir puan alıyor. Oraya düşe düşe gidiyor. O yüzden büyük bir, bir avantaj atanmış otomobil ayarlamak için ve evet. yarışa
0: hazırlanmak için olan süren çok az. İşte sprint ayarları sonra bir free practice, üç otomobil park giriyor falan filan derken... ...hazırlığın da çok daha az. Hemen bir yarışa çıkıyorsun. Hemen sıralama tur atıp. Bir de yağmur olunca... Hani Kurova'daki yarışa hiçbir hazırlık yapamıyorsun. Teorik bir hazırlık yapabiliyorsun. Ancak otomobili test edemiyorsun istediğin gibi. Evet o yüzden gerçekten piste avantajlı olanlar için çok büyük şans sprint yarışları. Ama sprint yarışları zaten baştan Formula 1'in mantığına aykırıydı. Ben seksiz bulmuyorum ama Fetel'in bir lafıydı galiba. İşte bir Formula 1 yarışı pazar günleri öğlen 3'te başlar. Hani bir konuşuyor. <gülüyor> bilmem kaç yüz kilometre sürer. Bilmem ne kadar saat sürerdi. Ben de onun taraftarıyım. Grand Prix olmasının bir amacı var. E sprint hikayesi Junior serilerde görülen işte Reverse Grid'li şuydu buydu gibi suni heyecanlar yaratan bir şey. Hı hı. Ama ben Sprint yarışlarını da şu ana kadar keyif aldım. Mesela sen keyif alıyor musun Sprint yarışını? Ben alıyorum. Yeri heyecanı veriyor musun? Start'ı bana veriyor ee,
1: Bana veriyor ya bence izleyici açısından... Ben bir yani şey yanlış Formula mı anlıyorum de, diye kendimi
0: sorguluyorum çünkü. Yani
1: Formula 1'de var olanların içeride yani piste çıkanlar mekanikerler falan ya yani onların sızlanması istememesini çok iyi anlayabilirim de izleyiciler açısından bence gayet güzel. Geçen sene de hem Britanya'da Sao Paulo'da işte Hamilton orada değil mi tırmanmıştı Brezilya'da tırmanmıştı sonunculuktan. Süper bir arada, evet. Yani bu, bir yarış kadar heyecanlıydı mesela o bir de Monza'da vardı şimdi de Avusturya ve Brezilya'da yine olacak. Üç tane sprint hafta sonu izleyeceğiz. Vallahi
0: şu an pistlerin kime yarayacağını tahmin edemedim, düşünemedim. Ama ya evet içimdeki saf forma bir seven insan istemiyor bu yarışları. Ama ben bir sprint yarışı başlarken yarış başlarmış gibi hissediyorum. Ve bonus benim için. Yani cumartesi de yarış var, pazar da var. Aslında heyecanlı bir şey yani.
1: Ben dışarıdaydım. işten çıkmıştım. Cumartesi günü mesela kulaklıkları takıp telefonla yani böyle masaya koyup falan izledim. Normal yarış gibi çok da heyecanlıydı. Biraz felstapen övelim.
0: Sen ölsene ben, <gülüyor> ben çok, çok konuştum
1: ama ben bugün artık. Ben Fersefence'ye
0: çıktım. Ayrıca ben de çok konuştum. Biraz Fersef Hanım'a vermişsin.
1: Bana şöyle hissettirdi. Yani yarışı tamamlayabildiğinde araçtaki o sorunları giderdikleri için de söylüyorum. Çok net bir mesaj yani ben buradayım. Çok daha tecrübeliyim buralarda. takımda daha tecrübeli. Biz işte pit stratejilerini de çok iyi ya Ben son şampiyon olarak geliyorum mesajını bence çok net verdi. Benim gözüm korkutuyor yani. Sence
0: grid'deki en kompet pilot felsepemeyiz? Sanki biraz. Sadece pilot olarak mı? İçliğinin devan pilot olarak.
1: Bilmiyorum ya benim için çok teknik bir soru bu. Ayıp olur buna bir cevap verecek yani kapasitede görmüyorum kendimi.
0: Sence? Yani his çünkü aslında bizim elimizde telemetri verileri olmadığı zaman çoğu zaman bu yabancıların gut feeling dediği içgüdüsel bir şekilde biz pilotları analiz ediyoruz. Dünyanın en metodik ve en mühendislik Yani pilotluk
1: sporunda. başarısıyla winnerlığı soruyorsun o zaman sadece. Herkeste aynı araç var mesela. Evet. Hamilton.
0: Dersin hala.
1: Hı
0: hı. Ama Russell daha azı sanki Hamilton'da.
1: E, bence her şey ama bak sen bana bütün şartları eşit verdin. Herkes aynı mental seviyede aynı şekilde bir sezona başladı araçlar da aynı. Ben o şekilde bu yorum yapıyorum.
0: Hamilton mu derdim? <gülüyor> ben Fersepen derdim mesela. Hani söyleyeyim. Bunun artık insanları tutmakla alakası olduğunu düşünüyorum. Hayır. Yani ben en azından olduğunu düşünüyorum. Locke'ler çok uzak değil. Hamilton zaten çok iyi. Onu Artık tartışmaya bile katmıyorum. Ee, 7 yıl, 8 yıl Birazdan biraz ki.
1: konuşuruz. <gülüyor> Aynen
0: birazdan konuşuruz onu zaten ayrıca.
1: Fersepen'ler rol çalmayalım.
0: E cidden. Çok kusursuz bir hafta sonu geçirdi. Yağmur'da çok iyi, hiçbir hata yapmadı. Ve artık Grand Slam... Quadruple sen Süper Grand Slam. Yıldız pek
1: iyi Grand Slam verdin bana adını.
0: Öyle bir şey yaptı yani. Müthiş bir yere çıkardım. Çok iyi. O bir tane ben Instagram'dan paylaştırıyorum. Ayda bir canım istiyor videoyu paylaşıyorum. Çok güzel bir klip yapmışlar. Ee, <gülüyor> Roseberg'i dışarıdan geçtiği bir şey var yağmurda Brezilya'da. Ve Brandl'ı şeydi çocuk diyor. Küçük çünkü o zaman. Nereye gitse grip buluyor diyor. Gerçekten öyle bir şey. Persephone öyle... Çok acayip bir doğal eteneği olduğunu ben düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle işte yani hepsini şu anda çok iyi hissettirdiğini düşünüyorum hafta sonu işler hani doğru ayarları yapmışlar ufak güncellemeler de onlar getirmişlerdi onlar da işe yaramış gibi görünüyor e bir de genel yani takım olarak da bana çok böyle iyi göründüler. Ya çünkü
0: hiç hata yapmadılar hiç bence hata onun yapmadılar. bir etkisi oluyor insanda bir şeyle ilgili beklentini çok düşürünce aslında normal bir Red Bull hafta sonuydu bu. Yani yakın evet. pompası hatası sürekli yaşamak nedir? Hiç tahmin etmezsiniz. <gülüyor> tabii, tabii. Yani hiçbir Formula 1 x de bunu tahmin Bu kadar
1: DNF ile bitirdikleri...
0: Evet böyle bir şey yok.
1: Geride yani. kalan bu, çok saçmaydı. Aslında çok
0: normal bir yarıştı Red Bull açısından. Evet. E şunu söyleyeceğim. Benim bir tane tespitim vardı. Burada yeniliyim Buradaki en büyük değişiklik Red Bull'un bir yeni paketi var. Update paketi var. ve Bence bütün bu oyunu çözecek olan tabandaki değişiklikler taban ve kenar eteklerdeki değişiklikler hep oralarda olacakmış gibi görünüyor yani zeminindeki otomobil ama dışa taşan da zemin onu unutmasınlar hani taban dediğimiz zaman bütün oyun orada dönüyor Toto Volt de sorunu orada diyor bütün oyun orada dönüyor dedik yani hani süspansiyon falan dediler ama geçmiş yıldan bu yılın otomobile tabii ki taşınan şeyler var süspansiyon değişiklikleri falan filan var ama temel bazı şeyler var bence bütün oyun oradan dönüyor ama buradaki ana farklılık bir takımın bir hafta sonunda çok hızlanması değil de ben Ferrari'nin özellikle bu ufalanma problemi hep soğuk havalarda olur çalın. Bu yarışta yaşamaları üzerine dedim ki soğuk hava çok kötü bir şey değil bu kadar soğuk hı hı. hava bir daha denk gelmez yani. enler 2-3 yarış belki sezonda Ferrari'nin tek zayıf karnı olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Sen bunu yarış biter bitmez de söylemiştin hatırlıyorum Asıl kendi şeyde yayınında. şeyde de uyandım
0: ben sprint yarışında ufalanma hı hı. olunca dedim ne oluyor yani niye graining var? Ben öyle düşündüm en azından.
1: Bu şeyde yarıştan önce İtalya'da da evlerinde de oldukları için Binotto ile Corriere Dello Sport'un bir röportajı vardı. Biraz bugün ondan bahsedeceğim ama Red Bull Ferrari konuştuğumuz için sadece röportajdaki bir kısmı almak istiyorum. Hı hı. Red Bull mu Mercedes mi sizi daha çok korkutuyor diye sormuşlar. O da Red Bull diyor sebebi olarak da yani bu sezonun gidişiyle ilgili Red Bull cevabı çok normal görülebilir Aman elbette evet. ama cevabıyla da güzel gelişim kapasiteleri daha fazla diyor. Ki bence onu gösterdiler hemen. Yani problemleri çözdüler. <gülüyor> daha da gelişecek gibi de görünüyor sezonun yılın akışında.
0: Nerses daha problemi çözemediği için gelişemiyor. Evet, evet. Yani henüz... O yüzden
1: o biraz dışarıda kalmış gibi gerçekten şu
0: Ben an. hala büyük sıçrama yapabileceklerini düşünüyorum ama şampiyon olamazlar. Yok yok, yok evet, yani evet. olamazlar. Ama sezon sonunda bir anda böyle önlere gelebilirler. Zaten gelmezlerse kol değişikliği de olacak. Ufak tefek muhakkak olacak yine bir yönetmelik çıkacak gelecek Norton ilgili ama bayağı diyebiliriz yani.
1: Evet. Bu Red Bull Ferrari karşılaştırmasında pit performansı da çok iyiydi yine Red Bull'un. Bak Bull Evet geçen bit. sene de öyleydi. Çok ama avant- bunu avantaja dönüştürüyorlar. Yani zaten büyük bir avantaj da yine sezon öyle başlar. Max'ların da pit ıı, hızında çok iyiler. Evet. Başladığından beri. Bunlar da böyle daha Ferrari'de de pit'e geldiğinde geçen sene neler hissediyorduk hatırlıyor musun yine ne olacak eyvah evet, sürekli, diye. Evet
0: sürekli bir sıkıntı yaşanıyordu.
1: En azından öyle bir noktada değiller bu sene.
0: Yok zaten aslında bence düzgün pit stop yapabilmek bir temel gereklilik bir Formula 1 otomobil takımında. Yani düzgün bir otomobil yapamayabilirsin çok karışık bir şey çünkü zar atmak gibi bir şey. Bazen teoride olan şey gerçeğe yansımıyor da iyi pit stop yap- yapamamanın çok mazereti yok diye düşünüyorum. Ama pitstoplar da çok gelişti. Konuşuyorum ben Estan Formula'yı izlerken Amiant abiyle göbekli abiler lastikleri söküp takardı. <gülüyor> yani şimdi herkes Magic Mike adeta. Bilmiyorum izledin mi Magic Mike? Yok. Ee, sen izle Magic mike kim söküyor Magic Mike böyle dizici bir abi. Bir film yani. Herkes çok formda cimden çıkıp gelmiş gibi pitstoplar ayrı bir efektif hale geldi. Bir de yakıt ikmali yok ya <gülüyor> tık tık yapıp çıkmak zorundasın. Eskiden zaten o depo dolana kadar lastik değişiyorlardı gibi bir senaryo vardı. Ya o açıdan bence bir takımın zaten nefes aldığını ilk görüntüsü pit stoplar. Yani bunun bir açıklama yok. Ya Bijon sıkışabilir yani o parça. Tabii. Onun bir yanıtı olmayabilir. O tesadüfte olabilir, şanslı olabilir, kötü üretimle olabilir, herhangi bir şey olabilir ama bir takım iyi pit stop yapmalı diye düşünüyorum.
1: Mercedes'e şöyle bir geçelim istersen. Burada biraz Hamilton'a üzüleceğiz ve de George Russell'ı öveceğiz gibi. Görünüyor. Hamilton şampiyonluğu son son son anda kaybetti yarıştan tam dört yarış sonra ne olursa olsun sebebi Verstappen'den yani, tur yemiş oldu. Yani bu ikonik bir not bu yarışa dair. Biraz evet. konuşalım. Evet. 40. turda gerçekleşti bu seveldi. acı sen ben,
0: Yani Red Bull sevmen herkesin evinde böyle dart şeyine yerleştirdiği iki insan var. <gülüyor> Biri Yos Verstappen. Diğeri de Markut Helmo.
1: Yine hemen e, mikrofonu eline, mi? eline alıp konuşmuş.
0: Evet evet. İkisi de yani Markut Telmo'nun yorumunu dinledim. Ben keşke Margot bıraksaydım. Markut Helmo? Helmut, Helmut, Helmut Marco.
1: Hataylılık. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> çok iyi. Evet
0: bu hata. Bugün bunun Margot...
1: olacağını biliyordum.
0: Yaptım en sonunda. İki <gülüyor> defa dedim galiba. Neyse Helmut Marko. Çok alay ettik çünkü. Sürekli kendi içimizde Markut Telmo deyip duruyoruz evet, Biz arkadaşlar.
1: Yerleşir böyle Yerleşti.
0: şöyle. <gülüyor> Helmut Marco'nun açıklamasına gülüyor. Keşke geçen yıl bıraksaydı falan diye böyle gevrek bir gülüşü var. Burada Ayman Marko ile geçen yıl, geçen günlerde birisi çok iyi bir savunma yaptı. Haklı yani Red Bull Akademiden çıkan tüm pilotlarda payı var, emeği var diye. Tabii ki doğru. Boş bir adam değil ama çok kasıtlı bir şekilde sanki herkesin sinir uçlarına dokunacak yorumlar yapmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Yani hani bir sabah uyanıyor ve önüne bir liste açıp bugün insanları nasıl sinir edebilirim, hangi başlıkla üstlerine gidebilirim diyor gibi. E tabii ki sinir bir açıklama. Yosun da tuhaf geçen yıl Hamilton doping yapıyor gibi bir şey demişti yani evet. ki ya ben Hamilton çok eleştiren bir insan olarak bunları söylüyorum biraz tuhaf adamın otomobili kötü zaten bu sene bir de şunu unutuyor insanlar Avustralya'da Russell safety car sayesinde daha fazla öne gelmişti çok iyi bir sezon geçiriyor kabul ediyorum Hamilton'a karşı üstünlük de kurdu ama görüldüğü kadar bir üstünlük yok minimal bir üstünlük var. Bu yarışta da starttaki Karambolde altı pozisyon kazandı. Evet. Russell da belki arkalarda yarışı mahvolacaktı. İnsanlar bunu unutuyor. Hamilton da orada bir...
1: O trene takılacaktı Albon'un belki değil çekti, mi? başını çekti.
0: Gelsin'in arkasına kaldı bir tür trene takıldı. Russell'ı belki dördüncü değil sekizinci bitirecekti. Bottas pitte on saniye vakit kaybetti.
1: Evet. Russell'ı çok zorladı. İlla
0: geçecekti yani sonunda bir şekilde yer bulup. Belki Norris de geçecekti o ayrı olay ama. Hani biraz insanlar şey gözünden bakıyor buna. Ha ha geçemedik geçemedik gibi bakıyor ama öndeki de diğerine saçıyor. Ve sürekli pistin ortasına park ediyor. gelse hakkı. Kurallar buna olmuyor. Pistin bagını bulduk dedik. İmola'da simülasyonda da aynı şekilde savunma yapıyorsun hı hı. yani. İçeriden olabileceği geniş bir açı tutuyorsun kendini. Dışına azıcık yer bırakıyorsun gibi. Orada yönde değiştirebilirler falan filan. Ben bu kadar aşırı eleştirecek bir tarafını henüz görmüyorum. Çok erken. Çok eleştirenler üzülebilirler. Pişman olabilirler. Tahminleri yanlış çıkabilir yani.
1: Yani bir de bence şartlar böyleyken... ...kendi işte mental sorunlarıyla beraber biraz kötü performans veriyorsa eğer... ...o da olabilir yani o daha normal değil. Geçen sezon yaşananların üstüne bu seneki aracın durumu vesaire... ...bu senin bireysel performansın daha iyi olmasının da önüne bir set çekiyor olabilir yani. Bunlar böyle çok komplike Programın psikoloğu gibi oldum ama <gülüyor>
0: sana şunu da sormak istiyorum mental ben, olarak.
1: Hayır psikoloğu ben gibi oldum çünkü sen bana soruyorsun sürekli.
0: Mental taraflığı sana soruyorum işte. Hamilton nasıl baskı hissediyor sence bu kadar kazandıktan sonra?
1: Ya bilmiyorum. Hamilton çok zor bence çözmesi. Zor bir insan yani. Ben bırakmayacağını hep tahmin ediyordum ve böyle biraz da o uzayan sürecin fake olduğunu da düşünüyordum. Hani yok oldu ya ortadan sosyal medyadandı vesaire açıklamada gelmedi. Çünkü. Öyle de düşünüyordum. Ama yani şimdi bakınca biraz yani şüpheleri acaba var mıydı gerçekten? Araç vesaire... Çok zor kararlar olduğunu düşünüyorum. Söylenen o ki gazetelerde, ada basının da böyle magazinsel haberler çıkar biliyor musun sporda? Mı söyle, the sun I mean, the sun. Sun. Tom Brady ile Miami Grand Prix'te oyuncusu Tom Brady ile bir araya gelip Lewis Hamilton kariyeriyle ilgili konuşacakmış. İki bözdiri ve sporcu. Yani bilmiyorum Hamilton çözmesi zor bence. O seviyeyi anlamak da zor. Hep konuştuğumuz şey ya o kadar şampiyon ol oldu. Bence Toto Wolff'un söyledikleri hemen telsizde çok önemli yani sana sürülemez bir araç verdiğimiz için özür diliyoruz demiş. Sonra da kendisi röportajda da şey dedi yani dünya şampiyonuna yakışır bir araç değil bu diye.
0: Nedense bromance de genelde kazanan iki erkek ortak işte arasında çok yoğun yaşanan bir şeydir. İşte koçla oyuncu şey falan gibi çok enteresan bir bromanceleri var. Orada. Evet
1: evet evet çok ama mesela var, diyelim ki Russell'da da sıkıntı var bir bir süre sonra ve Mercedes çok kötü gidiyor her şeyle. Yani bu fatura kime kesilir?
0: Yani takım içinde her, Osmanlı İmparatorluğu gibi yavaş yavaş kesilir fatura yani öyle söyleyeyim. Hani bu yıllarca Avrupa'nın yani. tepesinde durmuş Osmanlı'dan örnek veriyorum kusura bakmayın yani. Niye bakalım? Tarih canım hayır ayrı olay diye <gülüyor> ee, ya ağır ağır çözülecek bu yani bir senede kimseye çok bir şey olacağını zannetmem belli departmanların başları oynayabilir ama hı hı. tepedeki bu bahsettiğimiz müthiş adamları bir şey olacağını sanmıyorum.
1: Evet bence de yani böyle hemaltında ilgili çok psikolojik yorumlar yapamadım anlaması zor biraz bek- biraz daha beklemek lazım gibi geliyor bana hala ama kızmıyorum ben üzülüyorum. <gülüyor> <Gülüyor> Russell'ı biraz daha övmek ister misin? E, bu sezon tüm yarışlarda ilk beşte olan tek pilot olmuş e, Russell.
0: E, şu anda övmem gerekiyor aslında.
1: E, Bahreyn'de dört, Sudervistan'da beş. Avustralya'da zaten podyumdaydı üçüncü. Ve burada da dördüncü bitirdi.
0: E, Russell iyi. Aslında bu sene düzenli olarak yarış temposun iyi olduğunu ben tahmin ediyordum. Ama bu sene ilk defa onu şeyle gördük ki hani puan alabilecek bir otomobilde düzenli <Gülüyor> olarak da olsa. Şimdi bu otomobil kötü diyoruz ama Russell... <gülüyor> ...hayatının sezonun mutluluğunu yaşıyor... ...çünkü böyle podyum yapabildiği... ...ilk ona girebildiği Tabii. düzenli bir otomobil var... ...onun için bambaşka bir düzen şu anda... Ee, ...yarış hızı da iyi... ...yarış hızında da Hamilton'a... ...ayak uydurdu... İşte zaman zaman üstün geliyor... ...ama dediğim gibi bu yarışlar çok ekstra oldu ya... ...Hamilton açısından... ...o kadar erken karar vermesinler... Evet. ...ama Russell Hamilton mücadelesi aslında ham hız olarak... ...tam benim beklediğim gibi gidiyor... ...bu denklemdeki bilinmez ...Hamilton arkalarda bir yerde takılı kalması ve otonominin önde olmaması o kısmı bilmediğimden şey diye tahmin edilemez zaten
1: kısmı oydu tahmin ediyorum Russell'la
0: Hamilton yakın olacağını bence zaten padoktaki birçok insan düşünmüştür evet. takımlara yakın takımların içinden insanlar düşünmüştür diye inanıyorum
1: ben boşuna bu kadar zamandır Russell'ı hazırlamadılar zaten belli bir potansiyeli olduğu ve onu iyi bir araçla gösterebileceğini tahmin ediyordu ve
0: sonuçta o kadar bromanslik kadar da basit değil bu kadar büyük bir operasyon Hamilton'ın yanına da hızlı bir adam artık Hı-hı. yaşı ilerledi gelip oturtuldu genç bir çocuk yani o kadar da basit değil yani Hamilton burada dursun da ona azar verecek bir gelmesin diye bir şey geldi işte.
1: Biraz daha öveceğimiz isimler var. Yani işte Russell kesinlikle yarış iyilerindendi. Hemen devamında podyumdan dolayı bir Norris'i konuşalım istersen. Onun performansı nasıldı. Yani İtalya'da işler onun için iyi gidiyor. İtalya'daki son 3 yarışta da podyum gördü. Bonza'da da ikinci olmuştu burada üçüncü. Yani Avustralya'da 5 6 Ricardo ile beraber iyiydi. Hani Ricardo'yu burada artık ayıralım. Onun da başına gelen sonuçta Sainz beraber kötü. Ama burası Norris için de iyi gitti. Demiş ki araç iyi hissettiriyor. Dengesi de iyi. Ama her tür virajda yavaşız. Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla tur başına bir saniye daha yavaşız gibi bir açıklaması olmuş. Ne düşünüyorsun Norris'le ile yani ilgili? Onu
0: zaten Hiç boş bir açıklama yapmış. Bir saniye yavaş olduklarını zaten biliyoruz. <gülüyor> tam boş bir açıklama değil mi? Ee... <gülüyor>
1: Norba, <gülüyor> ben yani, söyledim için hazır. O
0: kadar görecek ki formül yok canım mesafede. Formül bir otomobil dediğimiz şey o kadar göreceği bir şey ki yani neye göre kime göre şu anda bu otomobil ama sene başında kendinden çok daha iyi görünüyor. O, o ilk tesellik dayanıklılık sorunları da tam istediklerini alamamışlar otomobilden. Aslında sezon herhalde en hızlı ilerleyen takım McLaren oldu şu ana kadar. Tabii ki McLaren oldu.
1: Çok karanlık bir senaryo öyle başlatmışlardı.
0: Çok kötü en kötü takımlardan biri gibi. Williams'ın evet. yanında gibi duruyorlar. Ama Sonra yine geride kalanların
1: Martin's en iyisi der. olmaları yeterli zaten şu anki konjonktürde.
0: Evet ama bence Mercedes sezon sonuna bilmiyorum. Geçen yıl da geliştirmede zayıf kalmış. Onu bilmiyorum onu konuşmak evet. için erken. Ama Norris geçen senenin sonundaki benzer çizgi gidiyor burada Norris ile Ricciardo arasındaki fark. Ricciardo o yarış başında yarış dışı kalmasa o da bence iyi bir yarış çıkaracaktı. Hı-hı. İlk 6'da ilk 5'te bitirebilirdi diye düşünüyorum. Yani Norris'in bu performanslarına alıştık zaten büyük dörtlüğe aldık. Onu e,
1: sprint'te de Norris Ricardo arka arkayaydı aslında. Hani Ricciardo da bunlar evet, Çok olmasaydı yok.
0: O geçen senenin başındaki kadar kötü değil Ricciardo. Birazcık daha iyi. Geçen senenin sonunda kapamıştı ama fark. Bu yılın otomobilinde böyle büyük bir sıçram olmadı ama. Hani evet. acaba bu stiline daha çok uyar mı falan filan gibi bir değişiklik olmadı yani. Aynı kaldı araların.
1: Ve Yiğit Tezcan'ın 2022 başlarkenki favori pilotu sırada Valtteri Bottas var.
0: Yani Bottas bir kere fin. Yani <gülüyor> fini sevmemek için gerçekten hayatı sevmemeniz falan lazım. Sevgi lazım. Çünkü rahat, naziklik kibar insanlar. İnsanlar şey diyor hani Hamilton gitti üstünden baskı kalktı gibi ekstra performans verdi diye düşünüyorlar ama bence kendi performanslarını veriyor. Sadece Hamilton çok elit hızlı bir pilot işte Russell'ın da çok elit olduğunu varsayıyoruz ve biz o sayede çok iyi performanslar veriyor. Ben yıllar önce Alfa'yı zaten andım anmışım yani bir videoda buldular sonra bunu 2018'de mi ilk videoları yaparken mesela Alfa gibi bir takıma gitse çok boşu. Nereden geldiyse hiç bayıl gibi gelmiş e takımını buldu çok iyi yarışlar çıkarıyor e, otomobil de geçiyor geçemez şeklinde bir rivayet de vardı otomobil geçme sonun hala en iyi özelliği değil onu söyleyeyim hı hı. değil yani Bottas'ın en güçlü yönü o değil
1: Neye en güçlü yönü Votas'ın? Votas'ın tek tur. <gülüyor> fin olmaz.
0: <gülüyor> e, tek tabii ki finish power. İki şey botka içip sabahına kalkıp yarışa çıkabilmesi olduğuna eminim ben. İçiyor mu o kadar. Bütün Finler de Yapıyor mu ya? Votas
1: yapmıyor. Bence de yapmıyor. Hiç Abi değilim adım öyle şey. Abi benim istimulasyonundaki
0: takım arkadaşım yapıyordu. O daha terbest şeyler de yapıyordu. Onları buradan. Bu geçen bak,
1: yayında da bahsetmiştin. Evet. Bir sonrakine buraya konuk alalım istiyorum.
0: Yone'nin oğlu vardı. Tanıştığımız 23 yaşında falan 3 yaşında oğlu vardı. Onlar biraz da erken yaşta falan filan çok çocuk yapıyor. Evli değildi ama.
1: Darısı başına.
0: Ama çocuğun benim mi? <gülüyor> ya neyse çocuğun annesiyle aynı evde yaşıyorlardı. Ama birlikte değillerdi. Evli de değillerdi çift de değillerdi. Yani bir tür film. Sosyolojik şey toplum tahlili gibi bir şey yani. Dizisi yapılmıştı bunu Türkiye'de. <gülüyor> Yapılmış mıydı? Ayrıl da beraberiz. Öyle mi? Bilmiyorum. Ben izlemiyorum. Ayrılsak İsterim, da
1: beraberiz. Yani. Canset vardı. Evet. Çok sevdim. Ben geride <gülüyor> kaldım. Ha, küçüktüm Burada. bayağı. Yani, Eski ama ya.
0: Peki bir dizim vardı. Evet
1: evet. Treted hatta ya sanki doğru mu hatırlıyorum? Ben yaşım yetmiyor.
0: Yani 2000'lerin başında falan. Canset
1: bilmez misin ya? Ah. Eğlenceli bir diziydi. Hatırlam. Toplum dizisi vardı evet.
0: Neyse finlerin böyle şeyleri var bir exchange öğrencilerle tanıştım benim üniversitede olduğum dönemde böylelerdi biraz aslında çekingenlerdir ilk başta çok konuşmayı sevmemelerinin sebebi olur aslında çok konuşurlar ama bir güven duymaları falan filan lazım sana kibardırlar mesela bizim Türklerde bir insana bir şey kabul ettirme ısrar ve biraz agresiflik vardır ya adamlar çok tuhaf geliyor bence kabul ediyorlar ve kıramazlar mesela kolay kolay böyle tatlı insanlardır yani. E, Bottas da bir, rahat bir takımda. Takım arkadaşlar çok fazla bir tehdit yok. Ve liderlik ediyor takım. Otomobil de hızlı. Yani yarış yani 12 puanla da çok ayrıldılar Yarış temposu sonunda. Hamilton'ın çok iyiydi. ve Hamilton arasındaki en büyük fark. Geçen yılı geçiyorum. Geçen yıl tam bir şampiyonluk yarışı olduğu için. Bence takım bütün emeğini. Hamilton otomobillerine yarışı hazırlamaya yönlendirdi. Ancak ondan önce en büyük fark. Her yaş kafa kafayalar. Yakınlar. Ve bir şekilde Hamilton Bottas'la pit çıkışı. Bir pit girişinde mesela 6 saniye 8 saniye koparıyor turlar. 2 pit yapıyorsun bir anda 20 saniye de bitiyor yarış. O küçük küçük nüanslarda ondan çok iyiydi. Ve Hamilton'ın iyi yapan şey de belki oydu zaten. Yoksa Bottas'ın yarış hızı da çok kötü değil. Ama en en iyi özelliği tek dur. En zayıf özelliği de evet, otomobil geçmek ama ya, otomobil geçemiyor diye bir şey yok diye düşünüyorum. Neşfuk konuştun.
1: Işte? Yo gayet güzeldi şeylere bakıyorum atlamak istemediğim. Fetel. Sebastian Vettel'i ben kendi sevdiğim pilotlarda sıkıntı yaşayınca Driver of the Day Sebastian Vettel'e kullandım. Ki bence sessiz sakin derinden çok güzel Sen bir yarış çıkardı. Bir
0: Driver of the Day mu kullanıyorsun. Kullanıyorum. Kullanılıyor. Formula 1'in <gülüyor>
1: şeyinden girip kullanıyorsun. Aa nasıl böyle bir şeyden haberin olmadı. Gerçek bir Sen şeye de Formula katılmadın değil mi? Fantezi Ligi'ye. Niye katılmadın o kadar grupta mesaj açtık WhatsApp'ta açtık biz varız şu an.
0: Sizin fantasy liginiz mi var?
1: Sen de o bu mesajların olduğu grupta varsın okumadın mı onları? Üç ya, gün falan bunu konuştuk.
0: Benim kafa arada gidiyor biliyor musunuz? Ben
1: Giderim varım, Sera nasılsın? var, Mali var, Barkın var.
0: Beni çağırmamışlar abi. Yok Vallahi
1: mesajlar duruyor. Açıp okurum istiyorsun hepsini şimdi. Üç gün falan bununla ilgili konuştuk ya. Yok
0: ben yokum o ligde. Nasıl geldik buraya? Benim yani.
1: adına da biraz sıkıntılı gidiyor. Hiç Red bir şey almadığım için. Neyse <gülüyor> Çok zormuş diyelim. o takımlar yapmak pardon. Fetel evet. Fantezi
0: oyunu bile nasıl bilmiyorum ben.
1: Formula. Ben de hayatımda ilk kez bir fansizlikteyim. Ya Likteyim. şeyin <gülüyor> fantezileri
0: falan zevkli. MB'nin, Bezbol'un falan zevkli de formülü nasıl zevkli? Ya bir, bir takım, takım yani bir sana bütçe var, veriyor
1: takım. 100 milyon. Onunla beraber takım seçiyorsun ve 5 tane pilot yapıyorsun. Ama bütçeyi yönetmen lazım. Yani öyle kafana göre her istiğinde alamıyorsun. Ve hani uyumlu olabilecek. Bir takım yaratıyorsun Uyumlu işte. Uyumlu
0: olabilecek derken 5 milyonu en başarılı olabilecek bir düz bir oynarsın. Ama 100
1: milyonun vardı, dolayısıyla alamıyorsun ve onu öyle bir ayarlamışlar ki gerçekten alamıyorsun.
0: E, tabii canım. Yani
1: hiçbir şekilde Bahis tam denk şey, gelmemiş şey, istediğin gibi. Bayıs Böyle yarım puanla falan yarım milyonla pardon sen alamıyorsun. Sen şimdi orada fetheli mi aldın? E, hayır.
0: Sen, benim arkadaşım nasıl fethelilir sezon başında? Ben böyle kimleri aldın bakayım sen?
1: Yok söylemeyeceğim şu anda. Sonra belki i̇şte ilerleyen de aldın. söylerim. Yok. <gülüyor> Yo. Şöyle dedim ben. Ben yani takımım Red Bull değil. Hı hı. iki Red Bull pilotu da bende yok. Ama onlar iyiler. Dolayısıyla benim puanım şu an iyi değil yani.
0: İngiliz var mı takımında?
1: <gülüyor> evet.
0: 7 <gülüyor> kez dünya şampiyonu birisini <gülüyor> aldım mı acaba?
1: Zaten Hamilton'un alınca geriye paran kalmıyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Peki en pahalı pilot Verstappen ya ve efsanesi
0: olan bir bugün <gülüyor> Alfa takımınızın parçası olabilir mi acaba?
1: Sen hiçbir kere soru sorma hakkına sahibisin hiç mesajları görmemişsin takımı da yapmamışsın. Aa.
0: Evet, oluyor öyle. benim kafa aradım. Neyse gidiyor. bizi
1: dinleyen bir sürü kişinin bence vardır.
0: E burada ben bir herkese
1: töh- bol şans diyorum.
0: Met altına gittim. Neyse. Fetal. Fetal. Şimdi sana şöyle bir şey soracağım. Sence Lance Sterling 10 saniye önünde yarış bitirmek olan üstü performans mı? İyi bir performans mı?
1: İyi bir performans. Evet,
0: ben de aynısını düşünüyorum. Fetheli Yavaş'ın adamı seçtiler. Bence iyi bir hafta sonu geçirdi ve adam gerçekten maksimum aldı. Çok kötü karakterde bir otomobili var ama Stroll'e puan aldı bu otomobille. Hı hı. Bir şekilde bence bu olağanüstü şartlar takımların yağmur olduğu zaman bir de bunda biz Tayyol'la yayında konuşmuştuk. Setup yaparken belki daha fazla Dunforce'a uygun bir yere basma üretebilecek bir setup yapmanın hava kuruyunca sana negatif etkisi oluyor. Düzlüklerde yavaş yavaş bir sürü değişken var. Bütün bunların içinde Aston Martin iyi bir hafta sonu geçirdi. Bu şartları iyi uyum sağladığını düşünüyorum. Fethel aynen şöyle yeri. söylemiş
1: yani bu şartlarda bu bir zafer sayılır demiş bu Muhakkak hafta sonu bu, için.
0: Bu hafta sonu için bence bir tesadüf oldu. Hani bir şekilde diğer takımlar hızlı bulamadılar. Biz çok soğuktu. <Gülüyor> çok olağanüstü şartlar vardı ve Aston Martin bir şekilde buradan maksimum aldı diye düşünüyorum ben. Fethel iyi bir yarış yaptığını düşünüyorum ben. Çok çok iyi bir yarışta denebilir ama böyle olağanüstü bir yarış yapmadığını düşünüyorum. Lance Stroll'un da performansı iyi. Çünkü hani belki Lance Stroll de çok iyi bir yarış yaptı bu arada. O da ayrı bir şey. Hani insanlar hep şey diyor. En kötü otomobille 8. oldu, takım arkadaşına 10. oldu gibi bir argümana geliyorum. Ben bir de takım arkadaşını ben çok beğenmiyorum ya. Yani zannetmiyorum ki Formula 1 ile... Sen beğeniyorsun Lance Stroll'ı. hızlı mı sence mesela?
1: Yani beğendiğim pilotlar arasında değil kesinlikle. İkinci 10'lu da yer alır.
0: Zaten Lance Stroll, beğendiğim pilotlar arasında deseydim ben kalkıp gidiyordum. <gülüyor> Öyle
1: mi? Kimse yani Farklı yok. görüşleri açık olmalısın.
0: Lance Stroll konusunda açık değildim o benim <gülüyor> kırmızı çizgim yani. Hızlı pilot değil. Öyle. İyi bir hafta sonuydu astronotçısın. Ama Fetheli Mutlu görmek bence güzeldi. Miki sorması evet. çok hoştu. Bir de öyle bir detay var. İzledim onu bilmiyorum. Miki soruyor mı kaçıncı bitirdi diyor. Çünkü sprint yarışında bir mücadeleleri oldu. <gülüyor> çok tatlılar. Evet, Mik de üzücü bu arada.
1: Fatal kaza yaptığı zaman da Miki şumar geçerken yanında bakmıştı ya. el işaret yapmıştı iyimsin diye. Fatal ona ermişti. bakmıştı. Miki kaza. İşte tabii Suderistan'da.
0: Arabistan'da ha, tamam tamam.
1: Yani. Ben ters mi söyledim? Başına
0: bir işler gelen hep Miki.
1: <gülüyor> evet, doğru. İyi gitmiyor onun adına da kesinlikle. <gülüyor> çok kötü gidiyor. sene çok, çok kötü, kötü gidiyor, gidiyor ya. yani.
0: E sen kötü bir takım arkadaşı değil Tam ama geleceğin dünya şampiyonuysa bir senede geçirmiş Formula 1'de daha iyi sonuç almış. Kaç almıştım.
1: yaşında Şumar? Mick Şumar. Bir şey Dirin. yani geleceğin Dirin. şampiyonuysa dediğin için aklıma geldi. Şeyi atlamayalım. Ben musun? artık
0: yaş değil Formula 1'deki deneyimleriyle ölçmeye başladım. Bir de evet. Junior Formula'larda da çifter çiftler geldi. f 3te iki sene, hı hı. F2'de iki sene hep ikinci senelerde başarılı oldu. Formula 1'de bu daha çok da vakit alabilir. sen sezon çok erken. Bu arada... En kötü bahse gireceğim pilotlar şu anda Snow'da çok iyi bir yarı çıkarmış. Evet, daha iyi yer. gidemez demek saçma. Mick gidemez demek saçma. Genç adamlar özellikle bir anda çok büyük sıçrama yapabilirler sezon içinde form olarak.
1: Bu, bu sadece yani biraz konuyla yaştan ve kazanmakta 50'li şampiyonluktan bahsettiğin için atladık aklıma geldi. Fer 22. galibiyeti bu. Ve şu anda yani 24 yaşındayken F1'de en çok kazananlar listesinde 14.liğe. Oturmuş durumda Kimira Iconen'i geçti. 21 ile eşitlemişti. Mika'nın 20'iymiş mesela galibiyet sayısı. Ve Nico Rosberg ve Verstappen'in biliyorsun sevgilisi Kelly'nin babası olan Nelson Pique ile de bir galibiyet fark var arasında. Şu anda onları da geçecek eğer bir kez daha kazanırsa.
0: Nelson Pique'ye geçecek yani. Üç kez dünya şampiyonu. İşte bu bunu şeyden. bir
1: tweetten okudum bu arada.
0: Bu şeyden kaynaklanıyor işte Eskiden Formula 1'de daha ileri yaşlarda yarışmalarından ve kariyerlerinin Hı-hı. daha kısa sürmesinden kaynaklanıyor. Doğru
1: aslında tam doğru eşleştirme olmaz kıyas olmaz. Sanıyorum
0: eskilerden beri Formula 1 izleyen bir insan için çünkü Kelly Pique'yi de söyledin dünyanın en tuhaf duygusu Nelson Pique'ye benzeyen bir kadını <gülüyor> çekici bulmak falan olabilir yani en çok kafanın karıştığı şeylerden birisi bu. Sencar sana soruyorum. Bir çocukluk gidolim var yarış pilotu. Onun bir kızı var ve gerçekten mıyım? çok benziyor. Onun kızı yani belli. Evet
1: benziyor. Ve
0: o aslında tabii ki göreceği tartışılır ama çekici bir kadın. O çekici kadını beğeniyorsun ama aslında Nelson Piquet'e bakıyorsun gibi tuhaf bir duygu yaşıyorsun. <gülüyor> ne diyorsun bunun hakkında ya? Yani evet. Jordan'ın kızını benim Jordan'a benzemesi gibi. Hatıralarımı daha yeni isimlerle
1: tazeleyip Nelson Piquet'i eskitirim biraz. Unuttururum kendime. Daha yeni figürler görüyoruz. Gözümde yer etsin isterim.
0: Ama sen Nelson Pique'yi mesela çok meraklı değildin çağıldın mı? Esten Nelson Pique öyle bir şeyin yoktu yani.
1: Ya benzedikleri kısma katılıyorum da hiç böyle bir şey düşünmemişim yani. bak Baktığında onu görmek ya ben falan. Ben o katını
0: gördüm ve bu Nelson Pique dedim. Yani evet. Tuhaf bir duyguydı gerçekten. Ben şimdi ikisini de gördüm. Önce Nelson Pique'ye baktım. Sonra Kelly Pique ve Julia Pique ikisi kızları galiba. de. Kelly, evet. Kelly Pique'ye baktım. Nelson Pique'yi unuttum hemen. Hmm. Onun için yani benziyorlar ama... Ama sen çok çabuk sattın daha <gülüyor> Ben yapmadım ama Nelson bir senin çocukluk kahramanı değil. Benim kafamı kazınmış adamısun. Hemen suratı. etkilendi Nasıl? az önce bakınca. Evet. Ama ben yapamaz herhalde. Neyse tamam.
1: <gülüyor> ne diyorduk? Nereye döneyim?
0: Yani yeni nesil böyle bütün rekorları alt üst olacak artık. Çok erken geliyorlar Formula 1'e. Çok uzun süre yarışabiliyorlar. Kırkları geçiyorlar kimi gibi. Alonso da oraya geldi artık. Farklı bir dünya yani. O yüzden şampiyonluk ve galibiyet rekoru otomobiller daha dayanıklı. Bir kazandın bütün sezon kazanıyorsun. O Bir başlıyorsun yani. yani. O yüzden aslında Schumacher'in rekoruyla bile adil değil. Rekor, Hamilton'ın rekorunu kıyaslamak Schumacher açısından adil değil. Yani Mesela bana göre tüm zamanların en iyisi kim diye sorsam Fangio. Ama bunun bir mantığı olmadan söylüyorum bunu. Çünkü adam kas yok, eldiven yok, yanmaz tulum yok. O ölmemiş ve dört kere dünya şampiyonu olmuş ve zamanın en iyisiymiş. Bence en iyisi o mesela. Bu şampiyonluk Ama sayıları... yani
1: şartları daha iyi olup 7 kez üst üste kazanana da haksızlık oluyor yani şey, o dönem o seçmenler tarafından yani.
0: da kaçırılmış hiçbirinin böyle dansı olamaz yani <gülüyor> biliyorsunuz hanım <gülüyor> bu hikayeyi pancoyu kaçırıyorlar. Argentina yarış var şeyden Küba'da yarış vardı tabii rejimi devirecekler Batista'nın şeyini. Kaçırıyorlar bunu odada tutuyorlar adamı anlatıyorlar uzun uzun. Adam da yani ben anlamam politikadan falan diyor davayı desteklesin diye. Şaşırtmadı bir sporcu'nun daha Sonra bırakıyorlar fayncayı falan <gülüyor> filan. enteresanmış.
1: Yaşlardan şampiyonluklardan bahsedince bir ufak Alonso'nun bahsızından da istersen ufak bir söz edebiliriz. Evet, o da çok şanslı bir Bir de araç yani sideboard. Gidince ki görüntüsü yani bilmiyorum Star Wars sevenler belki şey yaparlar bana bir an onu anımsattı. C-3PO'nun da başına bir şeyler gelir ve bir taraf hep sökülür ve içi görünür gibi bir hali olurdu. Aracın hali de bana biraz yani bir öyle Sarı, hissettirdi. An,
0: diyelim hani çok şey yapmayan da Star Wars.
1: Star Wars'u çok şey yapmayan da biraz çok şey yapsın lütfen bu da buradan bir mesajımız. Çalın
0: içinden de büyük bir nerd çıktı c 3 ile.
1: Star Wars'u çok seviyor.
0: Evet organları <gülüyor> akıyordu. Öyle gerçekten... Ya bir şey çıkmadı için arası boşmuş.
1: Evet evet boşluk ya ama hani böyle bir parçası kalktı. F- yani. İçinde falan
0: giriyordur. Evet. Yani ben çok aeronomi inanılmaz biliyorum diyemem. Hava nereye gider otomobili tahmin edemem. Öngöremem ama o şekilde gitmesi tablon çok başarılıydı yani esiyordu. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde son'u yarışı bir süre bir tur kadar pete çağrılmadan götürmesi de bence.
1: İşte süper. tam o yüzden Saçmal benzettim bu yani. arada. Evet. Yani CT Preyod'da devam eder ama bir tarafı yoktur ya.
0: Şanssız ama Ocon... Buna yayında da kızlar çok uzak olduklarını düşünmüyorum ben. Aronso'nun artık bu noktadan sonra normal yani adam kaç yıl ara verip hı hı. yeni Formula 1'e adapte oluyor vesaire. Deneyimi ve yarış becerisiyle ayrıldığını o konudan düşünüyorum ben. Saf hızdan ziyade ama anormal bir sıralama tur atıyordu o o da ziyan oldu. Evet. E, mekanik arıza i̇şte yüzünden. İşte bir
1: şanssızlık var yani. Var
0: Aronso'nun üstüne bir şanssızlık var evet. El plan olmadı maalesef.
1: Peki yarışla ilgili sohbeti noktalayacağım. Var mı böyle şunu söylemedim ben söylemek istiyorum dediğim şey başka bir şey soracağım ona göre.
0: Yok yani bıdır bıdır konuştuk zaten.
1: Biraz da üstünden zaman geçmiş oluyor biz verirken. Şimdi şöyle bir haber vardı hafta içinde görmüştür bizi dinleyenler de görmüşsünüzdür. Şey Chelsea alabileceği konsorsiyumlardan birine Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın beraber dahil olacakları haberi. Hamilton da bununla ilgili konuştu ve çok da bir taraftan eleştirildi. Çünkü Arsenal taraftarı olduğu biliniyordu. Lewis Hamilton'ın böyle formalı falan fotoğrafları işte sohbetleri, röportajları var. Bir anda bir diğer Londra takımı Chelsea'ye dahil olunca üzerine çokça konuşuldu. Ama kendisi dedik ya ben bir spor severim. Futbolla büyüdüm zaten bizim ailede de çok vardır. Ben de çok oynardım. Ve böyle bir fırsattan haberdar olunca işte Serena ile de konuştuk. Ve buna dahil olmanın böyle bir projeye faydalı olabileceğini düşündük falan diyor. Neyse ben özetledim bilmeyenler için. Ferste Pen diyor ki... <gülüyor> Ben onun Arsenal taraftarı olduğunu sanıyordum. Ben
0: PSV'li mi? Ben yani.
1: PSV Eindhoven taraftarıyım ve asla Ayaks'ı satın almam diyor. Eğer bir futbol kulübü satın alacaksam da tüm sahibi ben olmak isterim. Fakat herkes kendi parasıyla ne yapmak isterse onu yapsın demiş. Böyle bir bakış açısı var ne düşünüyorsun?
0: Lewis Hamilton sıkılmış bence. Yeni bir girişim arıyor bence sporun içinde Bu yapılan kalmışım. bir şey zaten.
1: Ar- Lebron James'in de Liverpool'la var. Böyle Hı-hı. benzer bir bağı.
0: Yok yapılabilir ama ben tuttuğu takımı almaması... Yani ...başlı bir takım almasına şaşırdım cidden. <gülüyor> enteresan geldi.
1: <yani>. Yeni dünyaya... <gülüyor> ...aynı <gülüyor> seviyeden Hamilton... bakamıyorsunuz sen ve Max.
0: <gülüyor> Yo Max'e aynı şey diyeyim galiba. İşte
1: tuttum, onu diyorum. Evet. Max'e niye mi kadar
0: benziyorum acaba? <gülüyor> enteresan geldi bana. Hamilton'la ilgili e, konudan sapacağım. Sen yorumlar çok enteresan bir detay vereceğim. Çünkü.
1: Yo benim bir yorumum yok. <gülüyor> Hamilton'ın
0: <gülüyor> köpeğinden bahsedebilir miyim? Adı neydi? Rosco. E, Rosco. Rosco. Rosco'nun cinsi ne?
1: Bulldog olması.
0: Evet. Yani bence şu an köpek seven bir insan olarak İngiliz bulldog almak bir suç. Çünkü türü öyle görünsün diye nefes alamaz hale gelecek şekilde çiftleştirdiler.
1: Ee, çok zor nefes
0: alıyor bulldoglar. Hepsi nefes Çok güzel bir konuya var. denk
1: geldik şu an ama biliyorsun... Bak, <gülüyor> yani, <gülüyor> hayır sağda solda gördüğümüz bütün köpeklerde benzer bir durum var. Laboratuvar yani üretiliyorlar. Evet, ama
0: bulldoglarda özellikle... O, o nefes problemi biçimi, olduğu için... Küçüldüler falan filan evet, şey oldu.
1: Ama işte... ...ya bu çok kanayan yaramdır. Kanıyorum. Bunu ayrıca bir gün istersen... ...böyle bir bölüm yapıp konuşabiliriz. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim.
0: Chelsea Messi'de gibi... ...Barsen'e alsın diyerek.
1: <gülüyor> Ayrı ama bekledim satıyorlar hemen. Öyle bir <gülüyor> durum yok. Tamamız. Bir saati devirdik. Sencer bugün biraz sıkıldı gibi geldi bana.
0: Bir biraz var, fazla adını, adını,
1: adını. Carlos Sainz'le psikoloji konuştuk. Bizi dinleyenlerden özür dileriz. Umarım sıkılmamış. Bunu
0: hissettirecek mi? ne yaptın? <gülüyor>
1: Çok teşekkür ediyoruz Yiğit söylemek istediğim bir şey var. Bugün sen kapatsana. Otoşops'la beraber çok güzel bir yayındı.
0: Otoşops'la birlikte çok harika bir yayın yaptık. Harika bir yayına imza attık. Ben çok keyif aldım. Çal'la bu podcastleri yapmaktan çok mutluyum. Kesinlikle zorla burada tutulmuyorum gibi <gülüyor> <o>. <gülüyor> Yok çok eğleniyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Çok değişik bir muhabbet oluyor bir de seninle. Sencer de burada gerçekten sıkıldı bu arada bugün. Bugün Sencer'de.
1: biraz sıkıldı evet.
0: Ne gördünüz acaba ciddi ayı sıkı. Bir, bugün
1: birçok bir
0: eğlenmedi. Biz birlikteyken bir aşırı fazla eğleniyor zaten. Neden o kadar fazla eğlendiğini ben sorguluyordum. Bugün aynı Dinleyeceğim tadı, programı bakacağım. Bakalım. Aynı tadı yakalayamadık. O zaman sezon sonuna kadar Otochops'la birlikte bu podcastleri evet. yapmaya, yayınları yapmaya devam edeceğiz. Ve Çağıl'la birlikte ve Sencerle birlikte Formula 1 tutkumuzu burada paylaşacağız. E, bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Autoshops, Socrates GP'yi sundu.